0: پوشان زیر نخل بلند شامن ارنواز مادر ایران نشانه ستندیدهی دوگانه و طبعیت زن ایران چاپ شده در ماهنامه پیام ابراهیم شهریور 98 نویسندگان علی لزا قراباقی مرزیه اوجی بلنده سو ریسی تبیین صدا آرش قدم فر موسیفی سوزنه از حجرت پروسا بگه بارها شنیده ایم که در زبان فارسی برخلاف زبانهای لاتین و عربی جنسیت وجود ندارد و اسم و زمیر و فعل مردانه و زنانه نیست حتی اگر ترکیبی مانند زناشویی مورد نیاز باشد زن بر مرد پیشی میگیرد گذشته از همین واژه زناشویی ما هیچگاه نمیگوییم شوهر و زن یا داماد و عروس و حتی مراسم ازدواج را دامادی نمیگویند و به آن عروسی میگوییم واژه زن برخلاف و من بر پایه من ساختن شده است و حروفش مستقل است حروف واژه مرد است و حتی شاید زن با زنده و مرد با, مرد با مرده هم خانواده باشد ولی ما که میکوشیم با دیدگاهی بی‌تعصب و به دور از نجات پرستی به شاهنامه بپردازیم و از آموزه‌های فردوسی خردمند بهرهمند شو میدانیم که ملت‌های گوناگون مراحل مادر سالاری و پدر سالاری را کما بیش و شوربختانه فرهنگ مرد سالار از دیرباز در این سرزمین ریشه داشته است و هنوز هم این ریشه آنچه استوار است که اکثریت زنان ما از بسیاری از دستاوردهای مبارزات زنان در عرصه جهانی محرومند این واقعیتی است که پس از حجوم عربها به سرزمین ما، بخشهایی از فرهنگ جامعه های عقب مانده همسایه نیست بیان که اسلامی باشد به زور شمشیر و زیر پوشش دین بر فرهنگ پیشرفت تر ایرانی تحمیل شد برای نمونه برج تاریخی لاجیم که بر بالای آن دو خط کوفی و پهلوی در زیر هم نوشته شدن نشان میدهد حتی پس از سه چهار قرن عرب ها نتوانسته بودند فرهنگ خود را در مازندران جا بیندازند و این برج به دستور دختری به نام چهرازاد ساخته می شود بیگمان جایگاه زنان در قرنهای پس از آن افت کرد و آنان از عرصه های اجتماعی بیشتر رانده شدند زن بحث تم اجتماعی اگر به شاهنامه نگاه کنیم این واقعیت را فرزانه توست چنان باستاب میدهد که جایگاه زن در پیش و پس از اسلام از همان آغاز شاهنامه آشکار می شود. فردوسی بزرگ که در همان سالها میزیسته است شاهنامه را بسیار مردانه آغاز می کند طبیعی است که در دیباچه کتاب از پیامبر و علی علیه السلام و سپس از نخستین گردآورندگان شاهنامه همچون ابو منصور محمد عبدالرزاق و ابو منصور معمری و شاعر و پس از آن از سلطان محمود و پدر و برادر او و از سپهدار خراسان نام برده شود و به این مردان اشاره رود اما همین فردوسی خردمند که در آغاز داستان بیژن و منیژه نشان می دهد بانوان فرهیخته با سواد هنرمندی بودند که زبان پهلوی می دانستند و به سرگذشت پیشینیان هم علاقه داشتند. در گرد آمدن شاهنامه تنها پهلوانان دهخان نجاد، مبدان سالخورده، جوانان گشاند زبان دوستان مهربان و مهتران گردن فراز و در یک کلام مردان را سخنگویان گذشته به شمار میآورد گویی این زنان نبودند که داستانها و تاریخ پیشینیان را برای فرزندان بازگو می و کسی از تاریخ پیشینیان چیزی نمی‌دانست. مگر, مگر کس پدر دارد یاد دارد پس؟ در گفتگو از آفرینش انسان و شکل جامعه انسانی نیست زن از قلم می نخواستین انسان گیمرتن یا کیومرس است و نامی از مشی و مشیانه به میان نمی آید و حتی هوایی از پهلوی آدم سر بر نمی آورد پس از آن نیز همه نام ها مردانه است کیومرس شد بر جهان کت خدا پسر بود مرو را یکی پور رو. سیامک خودش نام و فرخنده بود سیامک خجسته یکی پور داشت گرانمایه را نام هوشنگ بود پسر بود مرو را یکی خوشمند گرانمایه دیو بند حتی فردوسی بزرگ نام وزیر او را هم میگوید خونیده به هر جای و شهرست نام پس از تحمورست نیز گران مای جمشید فرزند اوی بود که زهر پیشه ای انجمن کرد من آن روزگار مردانه در میان عربها هم یکی مرد بودن آن روزگار که مرداس نام گران مایه بود پسر بود من این پاک دین را یکی جهانجور را نام زخاک بود فردوسی که امانت دار نوش و گرمانک و معبدی به نام زیرک دسترسی دارد و از نام میبرد سرانجام نام فریدون و کابه و برادران و پسرانشان به شاهنامه باز میشود ولی نخستین برخورد شاهنامه بازن از منفی منفیست نخستین مادری که شاهنامه از او نام میبرد مادر زهاک است که گویا به همسرش وفادار نبوده و فرزندی زنازاده دارد مگر در نهانش سخن دیگر است پجوهنده را راز با مادر است به جز این یک بار دیگر هم از مادر نام برده می شود ولی آن هم با مرگ پیوند میخورد خورد که مرگ را کس ز مادر نزا اگر از دختر نام برده می شود آن هم با جنبه منفی و خارکننده همراه است زیرا زاهد به او دست اندازی می کند دختری دختری خوب روی به پرده درون بود بیگفته بود پرستنده کردیش در پیش خیش نرسم کیهی بود ناوین کیش از جفت هم در چارچوبی ناگووار سخن گفته می شود زیرا ابلیس به و حریم خصوصی زهاک نفوذ میکند و در جایگاه جفت او قرار میگیرد بفرموند تادیف چون جفت او همین بوسه داد از بر سفت او تا اینجا 557 بیت از شاهنامه به روایت نامه باستان دکتر کزازی سروده شده است ولی از هیچ زنی نام برده نشده است بیگمان این نشانه دیدگاه مرد سالار در زمان فردوسی است ولی آیا این دیدگاه بر فردوسی بزرگ هم حاکم بوده؟ است. از آن استاد فرزانه آنقدر ریز کاری سراغ داریم که شاید این کار را نیز خردمندانه انجام داده باشد تا هم جایگاه بانوان در دیدگاه مردمان آن زمان و پیش از آن را در امانت داری نسبت به متن خداینامکها نشان دهد و هم پیدایی نام زنان را با پیدایی ستم و دیکتاتوری در جامعه همزمان کند گویی هرگاه ستم آشکارتر می شود بیش و پیش از هر چیز زنان هستند که در معرض آسیب بیشتر قرار میگیرد از سوی دیگر در چنین شرایطی نیاز بیشتری به حضور زنان احساس می شود تا فضای جامعه اندکی تلتیف گردد و قابل تحمل شود به هر حال در کودتای نظامی و با آغاز دکتاتوری زهاک است که نام دو زن ارنواز و شهرناز در شاهنامه می آید. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدن لرزان چوبی که جمشید را هر دو دختر بودند سر بانوان را چه افسر بودند زفوشید رویان یکی دیگر پاک دامن به نام مرنباست بهایوان زحاک بردندشان بهدان اژدهها فش سپردندشان به پروردشان از ره بیا بیاموختشان كژیی و بدخوی شاید خردمند توس با همزمان کردن این پیدایی نام زن در شاهنامه با حاکمیت ستم میخواهد نشان دهد که یکی از شاخصهای جامعه دیکتاتور زده خشونت نسبت به زنان است بیرون کشیدن این دو بانو از خانه جمشید و بردن آنان به ایوان زهاک به معنای پایان کار جد جمشید است. آن دورا چه دختران و چه خواهران جمشید بدانیم از زنان شبستان و در حریم او به شمار می‌رفتند و در آن روزگار تصاحب زنان و خواهران و مادران و دختران شاهان شکست خورده یا حرمسرای او به معنای اعلام پیروزی نهایی و بوده است. همین رفتار نشان می دهد که به درستی افزایش ستم بر زنان شاخص گویایی برای ظهور و اوجگیری دیکتاتوریست. فردوسی بزرگ که هر ای را با حوشمندی و با به کار میگیرد پیش از اینکه بگوید دختران جمشید لرزان چوبید بودند چرایی آن را در سه بیت پیاپی تبیین پی میکند نهان گشت کردار فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزن شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز دراز حکیم فردوسی آنچنان که گویی خود شرایط زندگی در حاکمیت‌های دیکتاتوری را زیسته است و چند چون آن باخبر است می‌فرماید انسان‌های خوب هنوز هستند ولی از آنجا که دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد خوبی آنها پنهان و نهان است و افشاگری ها در گوشی انجام می‌شود دیوانگان یا بیخردان برای فردوسی مفهوم دقیقی دارد کسانی که خرد را کنار گذاشتند و در اداره جامعه منطق را زیر پا دیوانه هستند از نظر فردوسی اتهامی بزرگتر از ستمگری است زیرا در شاهنامه انسان به خردش انسان است وگرنه سیرتی است که جامعه انسان برتن دارد بیهوده نیست که بریز برای تویی کردن جهان از آدمیان از زحاک میخواهد که مقز مردم را خوراک مارانش کند زیرا انسانی که خردمند نباشد دیگر انسان نیست این دیوصفتان شاید همان روحانیان و بزرگان و سپاهیانی هستند که جمشید را به انگی دعوی خدایی کنار زدند و زهاک را بر سر کار آوردند اکنون آنها کام و خواستشان فراکنده و گسترده شده و به ارج و مقام رسیدند و دستشان بر بدی‌ها دراز شده است در این شرایط است که معنای لرزانچوبید را میتوان البته میدانیم که ارنواز و شهرناز نیز مانند جمشید و فريدون و زهاک استورند و و در آن است که میتوان با دیدگاه های هنرمندانه گوناگون برداشت های متفاوتی از داستان داشت و به نتایج مختلفی رسید. در یکی از این برداشت ها ستم به این دو بانوی یکسره نادیده گرفته شده است و آنان بخشی از شخصیت جمشید دانسته شده نویسندگان چنین برداشتی پایه نظر خود را بر روانشناسی یونگ استوار کردند و مینویسند موضوع کهن یا یکی از نظریه های مهم و یون روانشناس سوئیسی و نظریه پرداز روانشناسی تحلیل شخصیت است. یون شخصیت را باهیدی متشکل از سیستم های روانی مختلف می داند چه از هم دیگر جدا هستند ولی تأثیر متقابلی نسبت به هم دارند. این سیستم عبارتند از من یا خداگاه، ناخداگاه فردی، ناخداگاه جمعی، پرسونا، آنیما، آنیموس و سایه، سید موسوی و دیگران. این نویسندگان سپس هفت سیستم یاد شده را بررسی می کنند و ارنواز و شهناز را نماده یکی از سیستم های روانی جمشید می دانند و میافزایند در شاهنامه این زنان آیمایی وجود جمعشیدنداند که بر اثر بیخردی از او دور شده و به اثارت زها که پریدی در آمدند یعنی آنیمای مثبت به آیمما منفی تبدیل شده است. ذهن منطقی جمشید از تشخیص کنش های پنهان درونی آجز می شود و این عناصر مادینه را که در واقع خرد راهنما و نیرویعاریگر زهن به محسووب میشند از خو دور کرده. و به اسارت می سفارد و در واقع پلیدی تبدیل میکند فریدون شهریار خردمند و خداگاه آنان را پس از گذاشتن از آب آزاد می کند و باز میگرداند در واقع آنیما به شکل مثبت و پیراسته شده به فریدون می پیوندد و آزادی زنان نشانه پیروزی قهرمان در نبرد است از دیدگاه یون ی مادینه عنصر مادی به مساوی ترکیب درونی روان است و تمامی کارهای واقعا خلاق و آن دارند. فریدون هم برای دربند کشیدن که تواند کار خلاق او محسوب شود ابتدا زنان اسیر را آزاد میکند یعنی روان خود را و به خداگاه میرسد و پس از آن زهاک را به بند میکشد آنان خرد دور شده و محجور جمشیدند که به فریدون باز میگردند عمر طولانی و آنها فرصت میدهد تا دوران هزار سالی را تجربه کنند و پس از آن به همسری فریدون درآیند در حالی که هنوز زاینده و جوان. به نظر ما اینکه نویسندگان تأکید کردند در شاهنامه چنین است سخن روایی نیست نه فردوسی خردمند و نه مردمانی که در سالهای بناگون شاهنامه را خوانده و شنیده اند چنین برداشتی از داستان ندارند و چنین تأثیری از آن نمی گیرن. بهتر بود نویسندگان مینوشتند که برداشت آنان از داستان چنین است همچنان که بعضی از شاهنامه پژوهان توانا افتادن مرداز پدر زهاک در چاه را صحنه دیگری از افتادن رستم در چاه شقاد دانستند حتی اگر بخواهیم به روانشناسی تحلیل شخصیت از دیدگاه یونگ بپردازیم شاید بتوان آن را درباره خود ارنواز و شاهناز بکار گره. آنیمای منفی در وجودشان همراه با آموزش و پرورش زهاک رشد میکند و با آمدن فریدون که سر آنان را می شوید و از آلودگی میپالاید سیستم سایه روان آنها زیر کنترل سیستم خداگاه قرار میگیرد ما براین باوریم که دانای توس با اسطوره‌ها کما بیش آشنا بوده و بر پایه منبع گوناگونی که در اختیار داشته کوشیده است ضمن وفاداری بهمتن پرتو خرد را به تاباند و کلیدهایی برای راهنمایی خاننده در جای جای شاهنامه و در لابلای بیت ها بگذارد تا آنان را به دیدگاه درسی خود نزدیک کند ما نیز میکوشیم هرچه بیشتر به رمز و رازی که فردوسی خردمند در شاهنامه تبیین کرده است دست یابیم و تأثیر را که این برداشت در عمل بر فرهنگ جامعه ما داشته است ببینیم هر تحلیلی که از دیدگاه خردمندانی فردوسی بسیار دو شود. هر هرقدر هم زیبا و نوآورانه باشد گذشته از درستی آن و درستی آن با شاهنامه و با اثری که این شاهکار در طول سالیان دراز در پهنه گسترده ای ایران فرهنگی بر مردمان بسیار داشته است و بخش‌های از فرهنگ ما را ساخته است نخواه دفاوتی نمی کند که چنان تحلیلی بر روان شناسی یوننگ متکی باشد یا از ابستا و دیگر متون دینی نشطرری آنچه مردم خونده و شنیند دو برانان اثر گذاشته است نبرداشت های یا آثار تاریخی و مذهبی یاد شده بلکه خود شاهنامه بوده است گرچه تحلیل ها و برداشت های تازه شاید تواند برایندگان اثر بگذارد و از این نظر وجود آنها را باید مثبت ارزیابی کرد اما اگر بخواهیم شاهنامه پژوهی را بر خود شاه نامه را سوار کنیم و توضیح و تعبیر متن را به کمک خود متن دریابیم به این پنج حکم میرسیم که ارنواس مادر ایران است استقرار حکومت ستمگرانه را نشان می دهد. خود نیز از همراهان و همسران ستم می بینن. اراده مستقل ندارد و بیژگی زن ایرانی پیش از روزگار ما را باستاب می تاکنون تا کنون حکم دوم را بیان کرده ایم. اکنون به ستم همسران می‌پردازیم و دیدگاه خود درباره باره حکمهای دیگر را دنبال می کن. زن و ستم همسران آیا ارنواز و شهرناز همسران جمشید بودند در بعضی دست نویس ها و کتاب ها و ویرایش ها آنان را دختران جمشید و در برخی منابع دیگر آنان را خواهران جمشید دانستند دکتر کزازی در نامه باستان این تناقض را حل نمی کند و آنان را در صفحه 47 دختران جمشید و در صفحه 64 خواهران جمشید می شمارد این که آنان را دختران یا خواهران جمشید بدانیم تفاوتی در اصل موضوع ندارد دستنویس فلورانس که اقدم و نسخ به شمار می آید و نزدیک به دو قرن پس از پایان شاهنامه نوشته شده است ارنواز و شهناز را خواهران جمشید می داند نزدیک به شست سال پس از فلورانس دستنویس کتابخانه کتابخانه بریتانیا در لندن نوشته شده که آنها را دختران جمشید می داند در آثار به زبان پهلوی برای جمشید سه خواهر نام بردند ولی در اوستا ارنواک و سنگواک خواهر جمشید نیستند و ایما و ایما خشت که به معنای جمع خورشید چهره است تنها یک خواهر دارد که ایمک نام دارد در ادبیات سانسکریت و منظومه حماسی مهابهارات و ودا هم یمه و یمی خواهر و برادرند و داستان آنها با مش و مشیانه که نخستین انسانها در اسطورهای کهن ایرانی هستند بسیار همانندی دارد آنان حتی می توانستند همزمان همسر جمشید هم باشند زیرا گویا رسم خوی دوده به ویژه در میان اشراف وجود داشته است تا خون پاک با دیگران آمیخته نشود و نیز وراست شاهی از دست نرود خادم از قدی به نقل از روح الامینی نویسد استاد ابراهیم پور داوود این واژه را همان خود داده و پیوند میان خویشاوندان دانست است در سروده های ریوه به نقل از جلالی ناینی میخوانیم که یامی زیبا در آتش عشق برادرش یاما میسوخت و پیشتر دیدیم که یاما شاید همان جمع باشد. زنشوی با خواهران نیز دختران امکان پذیر بوده است. در شاهنامه حتی عنوان بزنی به گرفتن بهمن همای دخترخیش را وجود دارد. در هر حال می‌دانیم که جمشید آنگاه که زهاک به ایران می‌آید و سوی تخت جمشید به ها انگشتری کرد گیتی بر خود از حلقه محاصره می‌گریزد و این دو بانو را رها می‌کند و تا صد سال پس از آن نیز که در گوشه‌ای از جهان بسر میبرد اقدامی برای رهایی آن دو نمی‌کند آیا این را نمی‌توان نشانه ای از ستم به همسر یا دختر و خواهر دانست در مورد ستم زهاک موضوع آشکارتر است. او در آغاز کار آن دوبانوی لرزان توبیت را به کاخ خود می برد. من از به هزار سال آنان را برد وار و به اجبار کنار خود نگه میدارد در زمان سقوط و در پایان کار نیز با شنیدن این خبرها از زبان پیشکار خود به نام کندرو آنچنان خشمگین می‌شود که با پای خود به دام اثارت می‌رود. گر این نامور هست مهمان تو چه کار است در شبستان تو که با خواهران جهاندار جم نشیند زند رای بر بیشکن به یک دست گیرد رخ شهرناز به دیگر عقیقه لب ارنواز شب تیرگون خود بتر زین کند به زیر سر از مشک بالین کند چه مشک؟ آن دو دو ماه تو که بودند هم بارد تو او برخلاف جمشید یک تنه به کاخی که اکنون به دست فریدون افتاده است و ارنواز و شهرناز را تصاب کرده است حمله می کند ولی هدفش؟ نجات همسران خود نیست بلکه قصد کشتن آنها را دارد به مغزندرش آتش رشک خواست به ایوان کمن نندرف گند راست به چنگندرش آب گندشنه بود به خون پریچهرگان تشنه بود درباره ستم فریدون به این دوبانو چه میتوان گفت اوستا ارنواز و شهرناز را پیوستی جمشید نمیداند و آنان را از آغاز همسران زحاک میخواند و انگیزه مهم فریدون در مبارزه با زحاک را دسترسی به همسران او برمیشمارد زیرا فریدون برای آناهیتا و درسپا قربانی میکند و میگوید ای اندرایزه بردست برای این کامیابی ارزانی دارد که من برای عجیده ها که سپوزه سکله ششچش آن دارنده هزار چالاکی، آن به بسیار زورمند دروج، آن دروند آسیب رسان جهان، آن زورمندترین ترین دروجی که احریمن برای تباه کردن جهان عشق به پتیارگی، در جهان از استومند بیافرید پیروز شوم و هر دو همسرش سنگهوک و ارنوک را که برازنده نگهداری خاندان و شایسته افزایش دود مانند از وی برو بایم. این به روایت شاهنامه نزدیکتر است زیرا زهاک پس از پیروزی بر جمشید بر نواز و شهناز دست میابد ولی فریدون در آغاز به سراغ آن دو میرود و در حالی که هنوز همسر زهاک هستند آنان را به دست میآورد در آینده فریدون از این بانوان نسل میکشد زسالش چو یک پنجن در کشید فرزندش آمد گرامی پدید از این سه دو پاکیزه از شهناز یکی کهتر از خوبچه ارنواز پس از آن دیگر ارنواز و شهرناز از صحنه کنار می روند و حتی در مراسم خواستگاری برای سلم و تور و ایرت همه چیز را پدرشان یعنی فریدون تعیین می کند و از مادران چه در خاستگاری چه در عروسی و حتی در ازایس برادن هیچ یادی نمی شود <تصفيق> از همسران شاهنامه نشان می‌دهد که ارنواز و شهرناز به دنبال روی محض از مردان یا همسران خود خو کردند و با تغییر این افراد آنچه ثابت میماند همین خوی دنبال روی است. گرچه برخی از شاهنامه پژوهان چنین دیدگاهی ندارند و میکوشند آن دو بانون را زیرک و سیاستمدار وانمود کنند و تबीयत آنان را ظاهری و تاکتیکی برای دستیابی به اهداف نهانی و درازمدت بدانند برای نمونه یکی از این تحلیل‌ها می‌گوید آنها با زیرکی تمام جان سالم به در بردند زیرکی که هیچگاه توجه زهاک را به خود جلب نکرد در تمام دورانی که زیبارویان با مردوش همسر بودند کودکی به دنیا نیامد و عدم حضور چنین شخصیتی در داستان از همان آغاز به ایرانیان این وجد را میداد که زهاک تازی در این خاک تخمی نکاشته و ریشه ندوانید است حتی هنگامی که زهاک تصور میکرد ارنواز چاره‌ای برای آشفتگی او رها شدنش از دام بلا اندیشیده سخت در اشتباه بود چرا که هدف از این تنها آغاز با ساختن موبدان، بزرگان و از همه مهمتر مردم از سقوط و فروپاشی ماردوش بود زیرا به این ترتیب هر کسی که از خواب او باخبر خبر می شد می توانست نوید سرنگونی او و ظهور جوانی برومند چون فریدون را به دیگران بدهد و در گوش است تمدیدگان که اندکی صبر، سهر، نزدیک است ولی این تصویر پردازی خوشبینانه بینانه آنچه در شاهنامه میخوانیم همخوانی ندارد به روایت شاهنامه ارنواز و شاهناز به اگرچه شاید نه یک اندازه کجی و بدخویی آموخته بودند و زمانی که فریدون وارد کاخ زهحک شد برون آورید از شهرستان او اتام سیحمو خورشید رو بفرمود شستن سران شان نخست روانشان پس از تیرگی ها راه. داور پاک بنمودشان از آلودگی سر به آلودشان که پرورده بود، پرستان بودند سراسیمه برسان مستان بودند پس از آن است که این بانوان اسوری که هزار سال جوان ماندند و سهموی هستند دوباره به شرایط پیش از جادوی زهاک برمیگردند ولی پیش از آن حتی در دوران ستمگری زهاک گرچه ستم, ستم را حس می‌کنند و به طور غریزی از مارها در هراسند ولی باز هم تابع و مطیع او هستند و با پذیرش واقعیت و نداشتن چشمانداز متفاوت گاه برایش خير هم می‌کند این همه در حالی است که ارنواز و شهرناز از زنان اشرافی و از قشر بالای جامعه هستند و برخلاف زنان عادی که ناگزیر به تبعیت محص از مردان خود هستند برای ارنواز و شهرناز حدی از احترام و استقلال قابل تصور است دکتر خالقی مطلق به خوبی نشان می دهد که برخورد شاهنامه با زنان یک دست نیست و زنان نژاده و اشرافی با زنان غیر اشرافی دو مقوله متفاوت هستند ایشان در کتاب زنان در شاهنامه می نویسند صرف نظر از دون پنداشتن و تحقیر عمومی اجتماعی که متوجه زنان بود در مواردی نظرات مساعدی درباره زنان و رفتار خوشبالد های شده است. گرچه بیشتر اظهارات مربوط به زنان طبقه اشراف و نجاباست. دکتر پاکنیا این موضوع را جرفتر شکافت است و می نویسد یک نکته مهم و اساسی وجود دارد که توجه به آن برای هر بونه قضاوت درباره این موضوع ضروری است و تا حدی بعضی زیاد رعبی ها را در مورد مقام زن در ایران باستان تعدیل می کند و آن اینکه فضای داستانی شاهنامه، فضای اشرافی و ارستوکراتیک است، چه زمانی که همسر یا دختر یا خواهر شاه یا وزرا یا سایر درباریان هستند و چه زمانی که همسر یا دختر یا خواهر پهلوانان هستند همه اینها در یک فضای عیانی پرورش یافتند یعنی فضایی که در آن ثروت قدرت و افتخار که عموماً مروسی و گاه اکتسابی است نقش مهمی بازی می‌کند در چه این فضاهایی تعادل و تناسب ارزش زن و مرد همواره بیش از سطح اجتماعی عامه بوده است به نظر میرسد که به طور کلی و صرف نظر از ایران زمان شاهنامه در فضاهای اشرافی اعتقاد به برتری مطلق مرد از حیث کار کردن و شاید تصور ارزش ذاتی بیشتر او یعنی همان عقیده رایج در عموم فضاهای طبقه عادی مرسوم نبوده است در جایگاه های آریستوکراسی همچون دربارها و کاخ‌ها زنان به دلیل عزتی که ناگزیر به عنوان یک شاه دخت یا موقعیتی نزدیک به آن داشتند این امکان کمتر بوده است که به اندازه آنان در میان طبقه ابام مورد تحقیر و تعذیب قرار گیرند بنابراین به نسبت طبقه عوام یعنی که شاورزان و پیش این امکان بیشتر وجود داشته که آنان تا حدی به نوعی خودباوری در برابر مردان برسند و بتوانند از حیث کارهایی که انجام میدهند یا خلق و خو شخصیتی که از خود بروز میدهند تبانا و با اهمیت کنند کنند. همین موقعیت خاص باعث شده است که آنان گاه بتوانند خود کنند
1: که فقط از مردان انتظار می رفته است گرچه به نظر می آید هم دکتر خالقی و هم دکتر پاکنیا عامل زمان و دورهای تاریخی را در بررسی خود مداخله ندادند زیرا برخی از شخصیتهای زن بخش پهلوانی شاهنامه ویژگیهایی از دوران مادر سالاری نشان می دهند که آشکارا با ویژگی دوران پدر سالاری متفاوت است مانند خاستگاری زنان از مردان بیپروایی آنان در تصاهب همسر دلخواه که در داستان تخمینه یا رودابه و مانند آن دیده می شود. همچنین حکم کلی درباره جایگاه کما بیش برابر زنان اشرافی با مردان نادرست است زیرا در شاهنامه مواردی مانند کتک خوردن فرنگیس و مادر سیاوش یا همین خارداشت ارنواز و شهرناز را داریم که فردوسی با فعلهایی چون برون آوریدند بردندشان و سپردندشان با آن اشاره می کنند. با این همه آنکه ارنواز و شهرناز از زنان اشرافی هستند و طبیعی است آزادی و احترام بیشتری نسبت به زنان عادی جامعه داشته باشند و از حقوق بیشتری برخوردار باشند و جایگاهشان از نظر برابر حقوقی بالاتر باشد ولی در شاهنامه نقشی طبعی و پیرو مردان خود دارند چه در خانه جمشید چه در ایوان زهار و چه در کاخ فریدون آنها هیچ اراده مستقلی ندارند و از مردی که بالای سرشان باشد دنبال روی میکنند توجه کنیم به رفتاری که همسران زهار دختران جمشید به هنگام قدرتمندی با داشتند و مقایسه کنیم با زمانی که او از قدرت میافتد. در زمان قدرتمندی هنگامی که آن کابوس کذا را میبیند و از خواب میجهد همسران دلسوزی میکنند و در صدد چارهجویی برمیآیند اما زمانی که بخت از او برمیگردد و در آستانهٔ سقوط قرار میگیرد همانها زبان به دشنام میگشایند و با دشمن او به بعض می‌نشینند. شاید بهتر بود گفته میشد در این مورد هم آنها اراده از خود ندارند مانند یک عروسک کوکی یک ربات موجودی که برای طبعیت از آقا بالاسر برنامهریزی شده است عمل می کنند. یعنی چنین تشخیصی ندادند که اوضاع سیاسی چگونه است و درک کنند که زهات در حال سقوط است و توانند او پشت کنند. آنها بی اراده به دست زهاک آموزش می گیرند و پرورش می و هزار سال همسر ستمگر و حتی ماردوش را دهمان می کنند و جز به سود او سخن نمی گوید. سپس فریدون می آید و سر این عروسک ها را از پلیدی می شوید و به آنان راه داور پاک را می نماید و آنها اینوار از او تبعیت می کنند. فردوسی خردمند با ظرافت به این اکتشار می کنند جان از این که بدانند کسی که به ایوان زهاک آمده فریدون است می کین چنین زهره داشت بدین دین پایگر از هنر وخره داشت کشندیشه گاه او آمدی و گرچارزو جاه او آمدی یعنی هر کس دیگری هم به جای فریدون آمده بود آنها آمادگی داشتند که از او پیرالی کنند آنها به نیروی خود باور ندارند و تنها به دنبال یک نجات دهنده می کردن مادر ایران داریم که ایرج از انواز و دو برادر بزرگتر اوصل و تور از شهرناز به دنیا میآند. زمانی که فریدون جهان را میان و فرزندان خود بخش می کند، ایران به ایرج می رسد و میتوان گفت نام ایران با نام ایرج و نام توران با نام تور پیبند میخورد. پس ارنواز که مادر ایرج است، به نفی مادر ایران نیز به شمار می رود. چه بسا؟ نیز به همین نام اشاره داشته باشد. به ویژی که در نامه باستان میر جلال الدین کلزازی ارنواز به معنی گویندی سخنهای محبت آمیز یا کسی که دعاهایش مستجاب می شود یا زنی که از ستم سخن می دانسته نشده است و گفته می شود واز از ستا که واک به معنی سخن ولی معنی است سخنگف اره به درستی روشن نیست به نظر میآید فردوسی بزرگ تمایز میان این دو خواهر قائل است و تکیه خود را در حاضر جوابی و چاراندیشی روی ارنواز می‌گذارد. و بگونه او را بر شهر برتری می‌بخشد. زمانی که زحاک خواب می‌بیند و فریاد می کشد به خوشید رویان زجاب از آن قل و قل نام و کت خدا چنین گفت زحاک را ارنواز کشاها چه بودت نبویی براست که هفته به آرام در خان خویش بدینستن بترسیدی از جان خیش، زمین هفت کشور به فرمان توست وبه دیو و مردم نگهبان توست باز هم این ارنواز است که بوشمندی و حاضر جوابی نشان میدهد. به شاهی ما مایه گفت ارنواز که بعد ما به باید راست توانین کردن مگر ای که بیچارهی نیست پتیارهی زهر کشوری گرد کن مهتران زخ تر شناسان گران. سخن سر به سر موبدن را بگوی عجب پیش‌گونو برای استبوص این سخنها را چه چاره‌جویی دیر هنگام و نافرجام نزدیکان حکومت برای تغییر روند سرنگونی نزدیک زهاک بدانیم و چه زیرکی پنهانی برای شتاب بخشیدن به این روند بشماری آن آشکار است تفاوت گذاشتن فردوسی بر نقش نواز و شهرناز است حتی فردوسی که خودش را معرفی می‌کند آن خواب را به یاد می‌آورد و باز فردوسی نشان می‌دهد که خمیری ارنواز با شهرناز تفاوت دارد و اوست که سر به هوش می آید. سخن هاوسو به شنید از برنواز، گشاده شدش شد. بر دل پاک راز به دو گفت: شاه فریدون چای که ویرام کنی تو پلو جادویی. فردوسی دانا بسیار روشمندانه و با هر بیت را می در آینده که فریدون می خواهد برای سلم و تور و ایرج خاصه کند کند، می کند که کلید حل این همه توجه ویژه برنواز است. صحت ز یک مادر و یک پدر. خوصف و خوسخ و میخواهد همه چیز یکسان باشد تنها خواهر بودن عروسهایش کافی نیست میگوید مبادا یکی ناپدری یا نامادری داشته باشد باید هم پدرشان و هم مادرشان یکی باشد پس تنها تفاوتی که میان سه پسر فریدون است مادر خودشان است درست همین ایرج فرزند ارنواز است که به دست فرزندان شهر ناس کشته کشته شود از همین رودانای دانای توس در آن ارنواز را برتر مینشاند و این اتفاقی نیست به حکم وزن شعری هم نبوده است زیرا واژه‌های ارنواز و شهرناز در همه این بیت‌ها می‌توانند از لحاظ وزنی جایگزین شوند دکتر خالقی مطلق در مقایسه تطبیقی خود در بیتی که نام این دو بانو در آن بیان شده است شهرناز را در مصرع نخست و ارنواز را در مصرع دوم آوردند بیگمان برای این گزینش دلیل داشتند اما به نظر می رسد. آنچه از اقدم و نسخ یعنی دست فلورانس نقل, نقل کردند شایسته تر باشد. زپوشی در یکی ارنواز دگر پاک دامن, دامن نکو ناز. از فردوسی بزرگ انقدر رویز کاری دقت دیده که به نظر نمی‌آید نخستین بانوی را که در شاهنام نام بیبرد ارنواز مادر ایرج و مادر ایران. نباشد حکیم فرزانه این افتخار را به شهرناز نخواهد داد و نباز را در جایگاه نخستین نام خواهد گذاشت و ثبت دستنویس فلورانس درستتر به نظر می رسد گرچه فردوسی نشان میدهد که او با وجود آنکه هوشمند است و سخن میگوید و نظر می دهد باز هم ماننده شهرناز دلسوز و راهنمای مردی است که در کنارش قرار دارد باستا به بیژگی زن ایرانی ارنواز با اینکه کژ و بدخوی آموخته بود اما آنقدر خوشفن بود که بداند همسرش به او ستم می او گرچه از نزدیک شدن به زههای پریز می کند ولی چشمانداز و آلترناتیبی جز این شیوه تسلیم و طبعیت نمی و حتی اگه به این همسر ستمگر کمک کند و به دست خود ادامه یافتن این ستم جانکاه را امکان پذیر می کند. در حال شاید میکوشد کوشد از پستوی خانه سیاست ورزی کند و نیز پروایی ندارد که برای هر کس راز دل بکشاید به امید نجات دهنده بنشیند و همین که شرایط تغییر کرد به بالا سر دیگری پناه ببرد. برای همین به مردی که هنوز قریب است و هنوز نامش را ر تار ددل میکند که چه مای جهان گشت و ما به بعد داریم جادوی کمخره چه ما یکشیدیم رنج و بلا از این اهل من کیش ند اجده ها رفتار این مادر ایران رفتار زنان بسیاری در طول تاریخ این سرزمین بوده است که ستم هم سران ستمگر مرد سالار دمبر نمی آوردند و تسلیم آنان بودند مگر قدرتی از بیرون وارد شود و شرایط را تغییر داد هرچند این بار نیز پیرو قدرت نوزهور می شدند گرچه به نظر می رسد این رفتار و این فرهنگ به گذشته تعلق دارد و زنان امروز ایران روز به روز رفتاری نمانند ارنواز که همچون فرانک دارند و با آگاهی از توانایی های خود زمن پاستاش کیان خانواده آگاهانه با ظلم و ستم در میافتند. اگر لازم باشد مردان خود را نیز راهنمایی نمایی به عنوان یک کنشگر اجتماعی به اصلاح جامعه میپردازند و برای پیشرفت خانواده خود از هیچ کوششی فروگذار نمی کنن. در زمان انجام این پژوهش داستان ارنباز چنان مستمان کرد که قلم از دستمان مانده در رفت و یک ربایی و یک غزل سرودیم که حیف من آمد برای حسن ختام نیاوریم. ربایی از عدیرزا قراباقی و غزل از مرزیه اولجیس. با آهن و برز گاف میگردد. جادوی دمار بی اثر میگردد. ایران و خدا و ارنباز بودی یک روز خدا دوباره برد میگردد. من دوفوار آینه بی تابم تصویر لبخندی نشسته بر نقابم خورشید رو پوشید رو پاکیز دامن هم بستر مرداب و دریا چون حبابم برمونی تاریخ عشقم آرزوی و بر آسمانی بی شهابم جبشید و سخاک و فریدون از من در وزن شاهان لذت جامی شرابم زهاک من شو فره جمشیدیم رعف آلوده کن روح پر از رنج و عذابم من مام ایرج دختر ایران زمینم پادفره رنج و نبید استرابم زایندگی را پاس می‌دارم اگر چه تصویر مردابی میان حسر غابم فرمی ندارد پادشاه من که باشد من ارنوازی در شبستان سرابم